0: Välkommen till Härden. Det är vecka 47 och jag heter Magnus Söderman. Det är dags att slå fast en del sanningar och förtydliga vissa saker. Idag är det fokus på familj, folk och nation, vilka jag ställer mot, klan och gäng. Låt oss göra rätt, även om det är besvärligt. Ingen frid. Nu kör vi. Men innan vi hoppar in på dagens ämne som just handlar om familj och folk och nation och klaner och gäng. Det är självklart där med tanke på allting som händer och de diskussioner som har förts i den nationella oppositionen när vi försöker manövrera oss i den tid vi lever i. Sånt där som jag själv har sagt och, och tänkt och nu känner jag mig lite orolig kanske inför att en del har misstolkats eller liknande. Innan det så vill jag tacka dig som prenumererar på härden. Det har kommit in några nya sen sist. Och det är fantastiskt, fantastiskt för mig att få hälsa er välkomna och framförallt känna det, 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 det stödet. Ni hittar ju det här på Magnus Soderman.nu mitt eget lilla kryp in på yeah. nätet. Jag skriver också på detfria och talar varje dag i princip på podden Dagens svegot. podd ska väl inte säga Dan Eriksson min kära kollega blir så arg när man använder fel. Uttryck det här är ju en podd som jag håller på med nu, direkt sänd webbradio är någonting helt annat. Men det spelar ingen roll. Han lyssnar inte så ofta på det här kanske. Jag vet inte. Uh, tack i alla fall. Det betyder jättemycket för mig på flera sätt. Uh, det vill jag att du ska ta med dig. Ditt stöd avgör. Vi gör det här tillsammans. Och ett speciellt tack till härdens eldvakter. Uh, ni som ger utöver vad som krävs. Och tack så hemskt mycket. Det har varit lite, lite skakig utgivning uh, med härden tog ett tag här innan det här avsnittet kom. Någon vecka hit och någon vecka dit. Det kommer fortsätta så här fram till årsskiftet. Och sen hoppas jag att det ska bli lite mer ordning och reda. Det har varit väldigt mycket med föreningens arbete och andra saker. Sen är det så att man inte alltid är på topp. Jag tycker att det är viktigt att kunna konstatera det också. Att allting inte alltid flyter på. Sanningen är ju den att en större del av ens existens här på, på jorden är en utmaning. En utmaning att, att hantera alla de ansvar man har. En utmaning att trots allt försöka hålla humöret på topp. Och en utmaning att att så att säga hitta, hitta vägen framåt. Man ska inte backa undan för det. Man ska inte, man ska inte gömma det. Den typen av... Den typen av idéer har jag lagt bakom mig så att det har varit ett skäl också att man har varit överväldigad kanske det har varit en hel del saker att ta i tur med. Och för att kunna finnas för andra mina vänner så måste man först och främst vara stark i sig själv. Och lycklig är den som kan finnas för andra men också hitta dem som finns för en själv. För att i den styrkan så så kan man så att säga gå, gå vidare. Men låt oss eh, helt sonika, oh, förresten, eh, bara så att ni vet, om jag blir lite disträmigt upp i allt eller om jag måste ordna mig lite saker så för att eh, någon av mina två älskade katter hoppar upp och jag vet inte vill vara delaktig i det jag gör eller bara klampa omkring på på mixerbordet eller på tangentbordet. Det händer då och då. Jag försöker att, att fjärma dem när jag sitter här men ni vet hur det är. Fantastiska djur som jag fick eh, ta över. Underbara små varelser. Ni har säkert sett dem om ni följer mig på Instagram eller något sånt där. Jag har ju blivit den där som den där katttanterna är jag inte men kattgubben som sitter där och tar kort på katten och kallar dem för mina bebisar. <laughs> ja, han är en mångfacetterad varelse, den där Söderman. Ja. Undrar hur de hanterar det på Expo Säkerhetspolisen i dossiern? Vad skriver de där om egentligen? Galen kattgubbe och gud vet vad. Mycket extrem som jag fick höra en gång att jag var samma. Vem bryr sig vad de tycker? Nu ska vi prata om viktigare saker. Mm. Allt sedan jag skrev boken Nordolfolket och mannaförbunden så, så har... Jag ska inte säga att det var bara den boken men, men till, till del så var det den boken som inspirerade vågar jag väl säga, människor runt om att, att börja Tänka lite annorlunda på organisering. Man funderade på organisering underifrån eller asymmetrisk organisering som jag pratar om där. Just den här typen av grundläggande formering av folket. och Det är bra. Det är av godo. Sen har vi då fått... Nya människor som har kommit till Sverige. Som har tagit med sig strukturer från sina hemländer. Vi kallar det för klaner. Och det har blivit en liten olycklig sammanblandning här vågar jag hävda. För att de här klanerna som har kommit. Och gängen som har formerats kring de här utländska kriminella och så vidare. Har kanske fått en del att, en del att, att inte riktigt... Eller att sammanblanda det med kanske det som jag och andra har pratat om. Och därför känner jag nu att det är viktigt att slå fast vissa sanningar. Och som vanligt så bryr jag mig inte särskilt mycket om vad människor tycker om det. Utan det som måste sägas måste sägas. Och har man haft fel eller gjort fel så ändrar man sig. I alla fall om man vill tillhöra den hedervära skaran av människor. Och det tror jag att vi vill allihopa. (laughs) Så låt oss börja från början. Familjen. Vi måste förstå att familjen är det grundläggande. Allt som görs. Samhället som det byggs. Nationen som den utformas. Civilisationen. Allt handlar om att skydda familjen. Allt handlar om att skydda familjen. Den, den enskilda individen är i sammanhanget väldigt oviktig. Ens egna små, göranden och låtanden som enskild individ som idag har blivit så allomfattande. Jag ska göra det, jag vill göra det och man vill ha sin egen tid och vad det nu kan vara. Det är en, en förvrängning och förvridning utav hur. Den naturliga ordningen, den naturliga lagen dikterar och stipulerar. Individen är bara intressant i förlängningen hur den passar in i familjestrukturen. Det individuella livet är inte ett liv för sig själv i evigheten eller så att säga tills du går hädan, utan det är en del av. En blivande struktur. När du växer upp så ska du växa upp och göra dig förberedd på vad? Jo, på familjen. På familjelivet. På att bli far eller mor. Den här fullständigt absurda situationen vi har idag där individen då har lyfts upp det det är sinnessjukt och det skapar bara... det skapar bara den värld vi ser. Så att, Låt mig börja med att dra undan den mattan. Din individuella Å, jag vill detta och jag vill detta är helt, helt, eh, helt ointressant utifrån ett folkligt perspektiv. Du är bara intressant som människa i sammanhanget, folket, familjen och folket den här grandiosa självbilden folk är omkring med får du ta sluta med helt och hållet du är intressant i kontexten, utan kontexten så spelar du ingen som helst roll, låt oss vara tydliga med detta då då dräller du bara runt så det är i kontexten far, mor bror, morbror syster, vad det nu kan tänkas vara som du blir intressant allt annat en bonus i ditt liv. Så att individualismen som sådan, som någon form av övrig ideologi, den är en styggelse, en styggelse i vår natur. Det är ett brott, ett brott mot den naturliga ordningen. Så låt oss börja med det. Familjen är den grundläggande enheten. Och allt som stör eller försvårar familjebildandet, familjesammanhållningen, är av ondo och ska skys av oss alla. Jag förväntar mig att man som nationalist, traditionalist eller vad man nu kallar sig för, på riktigt gör det. Det som försvårar familjebildandet, det som förhindrar familjesammanhållningen, det är av ondo och det ska skys av oss. Det här måste vi också förstå i den grundläggande kontexten. Om det är någonting som hindrar familjerna, om det är en politik som förs eller om det är ett beteende hos dig eller hos någon annan som hindrar familjebildande så ska det ändras. För du är bara intressant i kontexten familjen. Din egen familj först och främst eller då hur du samverkar med andra familjer. Du som individ återigen och dina pyttemyttiga problem är ointressanta ur ett större perspektiv. I familjebilden så blir din kontext intressant och du får ett värde utöver det potentiella värde som man har som enskild individ. Låt oss vara glasklara med detta. Fullständigt glasklara. Och vi har alla en familj. Vi har alla en familj. På ett eller annat sätt. Vi har ett ansvar för någon. För en far, eller mor, eller bror, eller syster, eller egna barn, eller make, eller maka. Eller en familj. Vi väljer människor som vi tar in i denna gemenskap. Att stå ensam i detta är att skilja sig från kontexten. Och det betyder inte att du inte kan bo för dig själv, eller att du kan som liksom har livsförutsättningar för tillfället som är på ett visst sätt. Det är inte det att jag dömer ut, ut människor som människor därför. Du är fortfarande en del av en kontext, annars hade du inte levt. Du har inte gått på den här planeten. Om du inte hade detta, och det är det grundläggande, sen kan det hända saker som gör att man inte har de bästa relationerna till. eller ni vet ja, ja jag vet precis detta. Men det undan drar inte det faktum. Det faktum, det grundläggande faktum att vi är väl alla vuxna här. Va? Att förstå att det är i den kontexten. Du är intressant i den bredare kontexten för din familj och ditt folk. Om du inte tjänar din familj eller ditt folk, ja, då är du inte så jävla intressant. Då är du inte så värdefull. Då är du inte så speciell. Det är liksom inte, det är inte så att man har ett inneboende värde bara för att man existerar. Det är ren dumhet. Naturen om något gödslar med liv. Liv i den naturliga ordningen. Det är någonting som finns i miljarder. Vid varje ejakulation så så slocknar en biljon liv medan en eller två går vidare. Liv är inte så jävla heligt som man vill göra gällande. Lite beroende naturligtvis på kontext. Men men det här måste man förstå. Så det är i, i, i familjen som det blir det intressanta. Och det är där också de djupt liggande kvinnofridslagarna och tankarna som vår as är, är beskälade av finns. För att arbetet hedrar både kvinnan och mannen, men barnet förädlar moden. Kvinnan i rollen som mor blir gudomliggad. Och det är upp till var och en i den civilisation eller det folk eller det land man tillhör att lyfta moden till denna eteriska, gudomliga nivå. Det, det, är, det är nödvändigt att moden förklaras som en, en, en gudinna. Allt annat är allt annat är en, en, en liksom modernistisk lögn. Allt annat är en farlig väg att vandra. Och Det här är väldigt svart eller vitt. Det här är väldigt svart eller vitt. Jag, jag, jag tolererar inte, jag orkar inte med alla alla glidningar åt olika håll. Det är så. Kvinnan i rollen som mor ska gudomligas. Betyder det att hon alltid är bra som mor? Nej, definitivt inte. Det finns på tok för många dåliga mödrar. Det finns på tok för många ignoranta och och, och, och på alla sätt och vis fördömliga människor av alla, av alla de kön, tänkte jag säga, av båda könen. Men det är fortfarande så att i moderskapet så blir, eh, blir kvinnan en livgivande gudinna och det är så vi måste se henne. Allt annat Allt annat leder oss på fel väg. Familjen utgör alltså grunden för folket. Folket blir då en samling familjer som binds samman. Som agerar mer enhetligt. Och man gör det eftersom att det i grund och botten gagnar dem. Det gagnar dem i bygemenskapen och den bredare gemenskapen. Och folket utgör då av en blodsgemenskap. Och de har utvecklats, folken har utvecklats till det vi känner idag. Det svenska folket. Danska folket. Finska folket. Och så vidare. Och det är i grunden en blodsgemenskap. En blodsgemenskap som bärs upp av familjer. Som bärs upp av individer. Som förstår att de i kontexten är viktiga som familjer. Och familjerna blir viktigare i kontexten en del av ett folk. Och de här folken utgör tillsammans då nationen. För nationen är rasen och det är det här som brukar bli knepigt för människor som inte har koll på orden. En nation nazio är ett folk, en ras en gemensam börd, ett gemensamt blod. Den rasliga nationen är rätt förstådd. Och den skapar i sig då en förutsättning för mellanfolkliga samarbeten, försvarsbundet etc. Till exempel en en nordisk gemenskap eller en europeisk gemenskap om man så vill. Där de olika de olika folken som har sina länder, sina hemländer, sin hembygd eller snarare så här, de olika folken som har sina hemländer som består av familjer med en hembyggd kan enas i förståelsen av sig själva som just nationer eller som en nation av blodet. Så den rasliga nationen är det sista Försvarsverket. Och där har vi i vår ras, så som den har utvecklats och så som det ser ut, så har vi då familjen, folket och nationen. Och det är egentligen det som är den grundläggande organiseringen som vi ska fokusera på. Och det här är ju en en grundläggande förståelse för den naturliga lagen. Det är så här det ska vara. Det är så här det ska se ut. Sen betyder ju inte det att det är så det ser ut. För det vet vi alla. En lag, bara för att den är skriven, betyder inte att den efterföljs. Det betyder inte att någon bryr sig. Det man vet däremot, framförallt när det kommer till naturliga lagar, det är att om du inte följer dem, Om du inte följer de naturliga lagarna, ja, då går det ganska mycket åt skogen. Och det är därför vi är där vi är idag. Så nu vet vi alltså. Familj, folk och nation. I den ordningen. Så att låt oss gå vidare och titta på klan och gäng. För det här är någonting annat. Men innan vi gör det så ska vi lyssna på Iberfolk och My Ancestors.
1: Thought about it I took a moment to think about it And I answered Where I would most like to be Is in a field with my ancestors with a thousand of my ancestors Some common, some great Some fearful, some challenging fate Some angry, full of fire and rage Some just trying to survive for another day I want to be my ancestors Some people say when you pass to the other side Waiting there to greet you is a congregation of the people that you loved in your life So I thought about it And it seems to be a righteous truth Waiting for me there too Would be my ancestors Some the wicked Some kind, some lost in a struggle to control the mind Some faithful, some proud Some determined to speak above the crowd I want to meet my ancestors I'm every one of my ancestors In the distant past Before there was You and I In false paradigms We find those who Came before us Upon the same road Revealing secrets The wisdom of our ancestors In honor In truth in shining ideals to inspire the youth these values we find living in this place from another time i want to meet my ancestors touch the feet of my ancestors
0: Som är iberfolk jag tyckte att den var passande i sammanhanget, måste jag säga. Som sagt, jag har själv använt både klan och gäng. Och jag tror att det har. Det riskerar. Och det här har jag inte kommit fram till helt själv utan i samtal med människors åsikter. Jag värderar högt kommit fram till att åtminstone jag själv kanske har varit otydlig i vissa fall. Och jag ville i sådana fall stämma i den bäcken. Och jag tänker att jag ska fortsätta med det också. För att det, gäller att det gäller att vara varlig med ord. Att vara tydlig med vad man säger. För att det har betydelse. Och låt oss titta på detta. För att vi lever nu alltså i en tid då klansamhället håller på att göra sitt inträde. Och det vi har kunnat se är och höra är att människor på vår sida själva börjar prata om att vi behöver våra egna klaner. Jag kan nog ha sagt det själv och frågan är då vad har jag menat Då? ska jag verkligen vara så otydlig att det kan kanske till och med förvirras. För att klaner har vi haft i Sverige en gång i tiden, klaner eller ett det är du så vill kalla det för det, klansamhället och ötesamhället och sanningen är att våra konungar stampade ut dem. Dessa blev med tiden utraderade som som maktfaktorer som de var. Och och då kanske någon vänder sig och säger, men adeln då? Ja, adeln har funnits en, en, en uppsjö av Släkter som har haft privilegier och varit tvungna då att ställa upp för kungen på olika sätt och vis. Men de har fortfarande på ett helt annat sätt ingått i kontexten Sverige. Kontexten folket. Eh, mot hur det var innan, då etterna var det grundläggande. Du hade en ett här, en ett där och, och de etterna bestod av eh, dels själva huvudätten men också andra som slöt sig till dessa ettor och blev liksom en del av den gemenskapen. I grund och botten alltså ett, ett, ett väldigt splittrat eh, om, om man tittar på, på en landsände som Västra Götaland med ett x antal etter och, och de hamnar i Luven på varandra och så vidare. Och i Sverige och i den vita världen, i den vita civilisationen så stampades detta ut till förmån för ett folk en nation en gemenskap, en berättelse, en vilja framåt. Det så oavsett om du bodde långt bort eller nära själva huvudstaden eller vad du vill. Det är faktum. Om vi då tittar på länder med klanstrukturer, vad ser vi då? Jo, vi ser oroshärder, korruption. Korruption som bygger på klanbundna allianser där eh, Tänk dig själv i något eh, område i, i de länder där du har klanstrukturer. Någon myndighetschef tillhör klan A och du tillhör klan B och kommer till kontoret för att få ett bygglov. Jaha, men tänk om klanerna inte riktigt fungerar med varandra. då Blir det dyrt för dig eller? Vad du nu kan tänkas vara va? Så du får, du får ett samhälle då i någon form av... Och det här förutsätter ju ett samhälle som som inte har sönderfallit helt och gått tillbaka till det blivit liksom var vi en gång kom ifrån utan ett, 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 och det kommer vi inte göra, alltså Sverige kommer inte falla tillbaka till Magnus Ladelås tid eller för den delen längre tillbaka så det kommer inte ske det kommer inte ske med mindre än apokalyps och någon sån kommer inte komma på det sättet som vi tänker oss utan det vi har byggt upp i form av civilisation och i form av samhälle kommer att fortsätta vidare. De strukturerna är så pass effektiva och, och, och faktiskt till gagn för oss att vi kommer att fortsätta upprätthålla dem. Om vi om vi genererar tillbaka till ett klansamhälle däremot så kommer det bli ett klansamhälle ja men Som vi ser då i vissa länder där man har tagit delar av västerländska civilisation och administration och försökt applicera på sitt samhälle som är ett klansamhälle i grunden. och Det har inte blivit bra och det kommer inte bli här heller. Tänk dig de små orter i Sverige, du vet vilka vi pratar om, där någon släkt har lyckats manövrera sig till maktpositioner genom politik och liknande. Tänk dig det fast på mycket mycket bredare skala. Det är ett klansamhälle. Oro, korruption, som sagt, klanbundna allianser. En osund hederskultur. Här kommer det börja hända ganska tråkiga saker på grund av att makt ska upprätthållas. Vi blir svaga och sårbara. alltså Det svenska folket går under om vi anammar klansamhället. Om vi anammar klanmentaliteten. Är det det vi vill? Är det det som jag har förespråkat? Nej, det är det naturligtvis inte. Självfallet inte. Däremot så har jag förespråkat gemenskap mellan fria svenskar. Och jag har pratat om mannaförbund. Och det är någonting helt annat. Och här har jag varit oförsiktig när jag har pratat om klaner. För klaner är någonting helt annat. Och klaner är någonting vi inte vill ha. Och klaner är någonting vi gjorde oss av med. Vi stampade som sagt ut Vi ska inte gå tillbaka till ättesamhället. Vi ska inte gå tillbaka till blodsfejder och den svagheten. Ett, ett i, i grunden patriarkalt styre där genom, genom en huvudman, alltså en, en, en liksom upphöjd huvudman i släkten som avgör allting. Som styr ett område i Sverige, en kommun eller en bit av någonting. Självklart ska vi inte gå tillbaka Hur skulle det se ut? Alltså den typen, och det är här som är det viktiga, den typen av strukturer är rakt motsatt folkgemenskap. Det måste man ha klart för sig. Klanstrukturen är motsatsen till folkgemenskapen. Punkt slut. Så det vi vill ha är en en struktur som är bred och står naturligtvis bortom det som är Sverige ABs undersåtar idag. Men att det skulle formeras likt en klanstruktur, likt de främlingar som kommer. Att vi skulle ha ett ett gäng beduinstammar i Sverige som formerar sig kring en en patriark. Nej, det är inte det som är den framtid som som fria svenskar ska söka sig mot. Jag vill tala om gäng också. Nu när jag har rivit ner klanmentaliteten så låt oss tala om gäng också. För att jag har använt ordet. Jag, jag använder det i mannaförbundsboken och folket i Och gäng är ju då i, egentligen bara en sammanslutning av framförallt ser vi då unga män eller äldre för den delen som fastnar i det. Ehm. Um, och det, det var ju en stor grej när Donovan skrev den här boken, The Way of Men, The Way of the Gang. För det, det, det passade in. Det passar in i den värld vi lever i. För det är en lättare väg. Det är en lättare väg för den arga mannen att gå gängets väg och sen hitta en massa skäl till varför det är den rätta vägen. Vilket det naturligtvis inte är. Den rätta vägen är den breda vägen. Det är vägen som leder till familjen, som leder till stabiliteten, som leder till faderskapet och som leder till till att att stå upp för och kämpa för sitt folk. Gäng används, det det går naturligtvis att använda begreppet gäng men jag, jag, jag vill kontrastera detta för att i boken använder jag mannaförbund. Och det är det som jag vill lyfta fram. mannaförbundet Inte gänget. Jag, jag har varit slapp själv i detta. Jag erkänner denna brist. För jag gör skillnad i mannaförbundet, Odolf, Odolf folket och mannaförbundet Jag gör skillnad mellan just mannaförbund och gäng. Där jag ser mannaförbund som någonting rimligt och rätt. Medan gäng då står för någonting annat och om vi går tillbaka. Om vi går tillbaka till det första jag pratade om så var det familjen. Och mannaförbundet är så som definitionen jag har beslutat om. Mannaförbundet är den manliga gemenskapen vars mål och mening är skydd och försvar av familjen å ena sidan. Och folket å andra sidan. Det är en manlig gemenskap med allt vad det innebär. Naturligtvis. Med allt vad det innebär. Men den är underställd. Mannaförbundet är underställd. Familjen. Det vill säga att familjen har företräde framför mannaförbundet. Och det som är dåligt för familjen skyr mannaförbundet om du tittar på gängstrukturerna och det finns ju gott om sådana idag har vi kunnat läsa om så handlar det om något helt annat det handlar om ett själviskt förverkligande utav individen eller rakt motsatt familjen det handlar om att utsätta medlemmarna i gänget för för fara det är helt kontraproduktivt familjebildning. Det, det står i vägen för familjebildning. Så att, vill vi ha den typen av gängmentalitet där detta då ställs mot familjen? Absolut inte. Självfallet inte. Och det är därför vi ska använda mannaförbundet som, som benämningen för det vi gör. Och då kan vi lätt definiera vad är mannaförbundet. Jo, det är en sammanslutning av män som har den sammanslutningen dels för att män behöver den. Det är en sak som är säker. Men för att i detta mannaförbund finnas som stöd och hjälp för varandra i kontexten familj å ena sidan och folk å andra sidan. Allt annat är meningslöst. Allt annat är kontraproduktivt. Det är det det handlar om. Så när vi ser till exempel formeringen av de här aktivklubbarna i Sverige så ska de, om de ska ha ett värde naturligtvis, vara inriktade på att de unga männen som hamnar där ska uppfostras och utbildas konstruktivt för att bli fäder. För att bli fäder. Det är det det handlar om. Strukturerna som grundas ska grundas för att bära varandra konstruktivt mot att bli fäder. Fäder som har sina familjer å ena sidan och folket å andra sidan. Ärligt talat, allt annat i vår kontext, allt annat är tidslöseri och det är ingenting som, som vi, vi kan eh, tillåtas hålla på med på det sättet i, i den kontexten vi befinner oss för att tiden är ju ändå knapp och, och samhällsutvecklingen går inte så att säga åt rätt håll och det grundläggande måste vara familjen vad är bra för familjen? det gör vi vad är dåligt för familjen? det gör vi inte så att jag vill att vi eller vill ni får ju väl göra vad ni vill själv så ska jag bli Duktigare på att använda mannaförbundet som det enda rimliga alternativet utifrån den kontext eller den, 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 den verklighetsbeskrivning som jag själv i alla fall vill, vill stå upp för. För att då har vi familjen, och vi har folket, och vi har mannaförbundet. Betyder det här att man inte får tycka om fotboll och hänga med några där och göra och så vidare? Nej, det är klart att det inte gör människor kommer alltid, Människor kommer alltid att f- formera sig kring saker om de delar. Allt från raggabilar till, till liksom knyppling eller vad det kan tänkas vara. Det är inte det, är inte det jag pratar om. Det är, inte, det är inte den typen av liksom gemenskaper intressegemenskaper utan det jag pratar om är alla strukturer som återigen, låt oss ha det som en sån här liten brasklapp alla strukturer som hindrar, stör eller försvårar familjebildande och ja det är ju så om du du har en struktur som sätter sätter liksom knypplingen då eller matlagningen eller fotbollen före familjen, ja då är det fel. Ja, det är fel. Och om du tillhör vår om du menar allvar med den nationella strävan då, då justerar du det så att det blir rätt. Det är inte svårare än så. Det är du som individ som måste anpassa dig för familjen och folket. Folket och familjen ska inte anpassas efter dig. Vi är emot den liberala individualistiska världsordningen om man inte har förstått det. Individen är oväsentlig. Individen är återigen inte värt vatten annat än i kontexten som en familj eller en del av ett folk. Som individ. Som individ som med med något jävla berättigande i grunden. Nej, det duger inte. I alla fall inte i min närvaro. Den typen av modernistiskt tänkande får mig, ärligt talat, att må illa. För det handlar om att tjäna sitt folk. Det handlar om att tjäna sin familj. Och det botar inte alla problem. Absolut inte. Men det är den grundläggande inställningen och det är det som har gjort vårt folk till vad det är. Och det är det som, det är den inneboende potentialen som gör att vi kan nå till stjärnorna om du så vill. Det är den programmeringen vi har. Vi har lämnat den individualistiska den här individualistiska liksom stam det här individualistiska tänkandet alltså det är så vi har byggt vår civilisation vi stampade ut klanerna vi sammanfogade stammarna vi såg familjen kärnfamiljen Och den bredare familjen som grunden i samhället som utgjorde folket. Folket enades av av olika band till varandra och utgjorde de rasliga nationerna med med, med potentialen att att kunna skapa en en bredare, större gemenskap. Ett ett, ett sköld och ett värn mot främlingar men också en, en möjlighet att utbyta erfarenheter och sikta mot stjärnorna. Och allt det här andra som hindrar familjebildandet och så vidare det är ärligt talat sånt som sånt som bryter ner oss och ja, jag förstår jag förstår såklart och det här gäller liksom min min gamla tid som skinskall och och jag har inget återigen problem med att ungdomar (går) att man lever farligt en stund att att man ställer till det för sig Men i grund och botten så handlar det faktiskt om att säkra folkets existens och då duger ju bara klarspråk och framförallt riktat mot yngre. Och risken finns att den här typen av strukturer som vi ser växa fram nu med musiken och liknande att det blir en ersats för familjen. Speciellt i en tid då vi polariserar män och kvinnor och så vidare, att man då hittar, eh, hittar, hittar en, en, en familjär gemenskap i gänget. Det är ju, ser vi ju det är ju så de fungerar. Men den fokuserar den maskulina kraften fel. Den skapar eh, polarisering och splittring. Och den får människor att, eh, att prioritera fel för prioriteringen ska vara vad? Jo, familj. Familj barn att bli en make och naturligtvis allt det här är applicerbart på kvinnor också ni kommer inte undan. Ni kommer inte undan utan moderskapet och faderskapet, maken och makan. Där har vi liksom grunden Och Om andra förbundet som sagt utgör ju då en, en naturlig del i detta. Och det, det ger också det ger också ett, ett, ett sätt för oss män. För, att, för oss är det naturligt att söka den här gänggemenskapen. Det går långt tillbaka i tiden. Öjabussen har jag pratat om tidigare. Den här typen av, av gäng som har liksom slutat sig samman. Samhället har gjort vad de kan för att göra sig av med dem, naturligtvis. Men, men, men det finns det behovet, och det, det, samhället ska fylla det behovet med. Försvarsmakten med hemvärnet eller andra uppbyggliga saker. När de misslyckas så kommer människor att sluta sig samman på andra sätt. Kring andra eh, liksom hittar på, eh, på eh, saker med stor S. Och det är inte konstigt så, det är vår psykologi. Men för oss så måste vi eh, faktiskt kunna eh, bruka lite jävla disciplin och se. Att i, i, i vår svär så är det mannaförbundet som syftar till gemenskap, till stöttning, till försvar. Där män kan hjälpa varandra att bli bättre. Bättre på att bli fäder, bättre på att bli bröder, bättre på att bli eh, män till sina kvinnor och vad det nu kan vara. Det är en gemenskap som ska vara hedervärd, ärofull. Inte en gemenskap som degenererar oss, som bryter ner oss, som gör oss till mindre än människor. Utan en gemenskap som för oss samman som familj, folk och nation. Och här är det viktigt för att det dyker upp och det skapas olika typer av mindre sammanslutningar i vårt land. Och som sagt, det tog fart efter Odolfolket och mannaförbunden. Och det är bra. Det är bra när det görs på rätt sätt. För att man måste förstå att den har flera syften och ett syfte är såklart då att, att stärka gemenskapen mellan er som utgör förbundet med era familjer. Men ni får inte odla ingruppen framför allt. Ni får inte odla idén om att ni är bättre än andra. Ni får inte odla um, den här typen av, av, av chauvinistiska eller negativa idéer. Utan ni är tjänare. I det lokala samhället så är er grupp tjänare. Ni ska ut och göra gott med bland ert folk. Inte stänga in er. Stänga ut andra. Ni behöver inte bjuda in alla till er gemenskap. Absolut inte. Men ni ska vara en positiv del. En synlig del. En, en, en positiv del i ert lokalsamhälle. Är ni inte det så är det bortkastat. Då blir ni bara en av de här. En av de här lite större öarna som guppar och bryr sig om sig själva. Det är inte så vi bygger en framtid. Genom. Genom små grupper som, som gömmer sig och håller sig för sig själva och ser sig själva som bättre. och Absolut inte. Vi gör det genom att kliva ut. Genom att ta ansvar. Genom att etablera våra svenskarnas hus och genom att säga att här finns en svensk gemenskap. Allt annat är bara ett ursäkt för att slippa. För att slippa gå den breda vägen. För att slippa gå den svårare vägen. Och ärligt talat, ärligt talat, så är det den svårare vägen som vi ska gå.
1: I can see there is still light Och while the light still shines there is hope There is a way Go forward Unto this unknown night And be a bearer of the light Walk with giants Hoist the world You're a titan Eagle that holds the sky, rush the mountains, no trails too steep to climb, your final quest will lead your heart to find I can see there is still a fight Between the foe and the forces of life The fight of their lives The heavens shine down upon them now And the holy sacrifice shall turn the tide Walk with giants Hoist the world You're a titan An eagle that holds the sky Rush the mountains No trails too steep to climb Your final quest rise When there's virtue in the hearts of the soldiers in the fight When you walk with Veritas you're protected by the light The eternal invincible ride. Walk with giants hoist the world, you're a titan, an eagle that owns the sky. Rush the mountains, no trails too steep to climb. Your final quest will lead your heart to find.
0: Vi folk igen. Mm. En svårare väg. Det är den vägen vi ska vandra. En svårare väg. För lyssna nu. Har jag varit, uh, har jag varit uh, kanske uh, otydlig tidigare så låt mig vara väldigt tydlig. Vi ska bygga brett. Vi ska bygga ett folk. Ett fritt svenskt folk. Vi ska ha låga trösklar. Vi ska välkomna våra medmänniskor, våra svenska medmänniskor. Brett och djupt och låga trösklar. När vi bygger ett nytt folk vid Tibetens Rand eller på andra platser, ett fritt svenskt folk, så är det människor från alla kategorier, alla möjliga typer av människor som ska komma till detta. Inte den lilla ingruppen, den lilla speciella gruppen som sticker ut med ditten eller datten. Det är väldigt viktigt att förstå det. Utan det är ett folk. Ett folk, så som Heidenstam talade om det. Ett folk. Och det är det som till sist ger möjligheten för oss att stå emot det är jag helt säker på. För just framtiden kommer kräva detta. Kommer kräva ett, ett enat fritt svenskt folk. Eller för den delen andra folk då i sina hemländer. Det är det som står emot. Och det är det som kommer kunna stå emot klanstrukturerna. För det kommer vara starkare, bredare, djupare och mer enat än splittrade klanstrukturer. Västerlandet är den starkaste militära, politiska och kulturella sammanslutningen någonsin på den här planeten. Det vita västerlandet. Och det är det vi ska fortsätta bygga. Bara för att vi har spårat ur så betyder det inte att vi ska överge allting. Absolut inte. Och det har aldrig varit den avsikten eller insikten eller så som jag har stått för. Och mannaförbunden har en plats som jag har pratat om. Men familjen är grunden. Familjen är grunden. För kom ihåg också att nästan alltid när människor hamnar i nöd, i elände, missbruk och vad det nu kan tänkas vara när vi sjunker ner i brutalitet. Och Jag vill knappt säga det djuriska för att djuren är ändå någonting annat. Men så är den gemensamma nämnaren dåliga familjeförhållanden. Alla vi som alla vi som på ett eller annat sätt har varit delaktiga i att splittra familjer, vare sig vi har liksom velat eller inte, måste bära det ansvaret och konstatera att, och förstå framför, allt, förstå framför allt att vi därigenom har beträtt en farligare väg för våra barn det är inget lättvindigt. Detta. Jag, jag, jag måste bara på grund i, i grunden förklara det en gång till. Familjebildandet är det enskilt viktigaste beslutet i våra liv. Det är det viktigaste beslutet i våra liv. Och det är upprörande. Ju äldre jag blir så, så blir jag mer och mer upprörd över att konstatera hur många som låter det ske så lättvindigt. Och det är inte deras egna fel, den bemärkelsen utan det är det här förbannade liberala, demokratiska samhället den här zeitgeisten, den här tids- och tidsandan och den här världsordningen. Den här onda tid. Denna onda tid som, som tillåter att sådana viktiga saker som familjebildande bara sker ad hoc, sker lite si och så. Bara blir. Vilket visar att Hälften av alla äktenskap som ingås ja, de bryts ganska snart. Det är är en en sorglig verklighet vi lever i. För det sker med splittrade familjer som följd. Ärligt talat, jag bryr mig inte om vuxna människor gör illa varandra och går isär och vad man nu håller på med. Det kan bli så. Men så fort vi har barn inblandade så är det ett övergrepp. För att vi förstör förutsättningarna lite grann. Det är bara så och jag är lika hård mot mig som jag är mot alla andra. För att jag har varit delaktig i liknande. Jag har försummat. Jag har försummat, gjort fel. Och det har lett till att jag därigenom har gjort det, eh, har gjort det lite sämre för mina barn. Och det ska man fan inte vara stolt över. Det ska man inte se som att ja, men det var bara så. Nej, det var fel, det var dumt, det var synd. Och ha det i, ha det i, i åtanke. För att då kan man parera på ett annat sätt och vis. Men så enkelt är det, för familjen är så grundläggande. Och därför är det förkastligt. Det är förkastligt utifrån den naturliga lagen att människor så lättvindigt ger sig in i detta och det här har jag pratat om i många år det här är en grundläggande sentens ett grundläggande maxim för den traditionella sidan. starka familjer skapar ett starkt folk och starka familjer skapas av kloka beslut och det här vet jag att man inte gillar så låt mig ta det eftersom att det är viktigt. Om du menar allvar. Och det här är till dig som är i. i, i till dig som är yngre som så att säga går in i detta med, med familjebildning och, och hela den fantastiska. Liksom, det fantastiska äventyr som det är. Och det är också till, till, till dig som är äldre som är klar men som har som jag säger. En kontext. Vi är alla någons förebild, vi är någons bror, syster, vi är någons vän, någons morbror eller vad du kan tänka vara. Vi vi finns i kontexter. Och det här är till alla för att det här är ett sätt att bryta den fruktansvärda spiral som det individualistiska liberala pissamhälle vi lever i har tagit återgå till en, en, en mer, en mer eh, sund en mer sund eh, tillvaro. Som du är beredd om du menar allvar så låt mig ge några förhållnings jag ska inte säga regler men en del saker att förhålla sig till och förstå Bland annat att vår ras uppnår mognad relativt sent i livet. Vi måste därför vara noggranna med att ta hand om oss under de år då vi övergår till vuxenlivet. Och Det här är viktigt, du som har barn eller som, som har att göra med barn och ungdomar. Hjälp dem att vakta hälsan mot droger av alla slag. Ja, alkohol ingår. Det är bättre att inte använda droger Faktum är att man också bör undvika förtidig sexuell debut och hellre fokusera på att utveckla sina fysiska och intellektuella färdigheter som gör dig till en komplett vuxen man eller kvinna med en stabil grund i dig själv. Om du undrar var från det här kommer så är det en sammanställning av den idag förkastade folk- eller rashygieniska vetenskapen. Det här är det som vår eh, ras har naturligt levt och därför blivit det vi har blivit. Gifta dig så tidigt som möjligt, men du ska vara känslomässigt mogen och redo för ansvaret. Det här är ju någonting där man felar ofta. Um, för att, och speciellt i dessa tider. För att man får inte hjälpen. Det är svårt att bedöma detta. Och i ett tidigare samhälle så, så fanns hjälpen till hands där, där föräldrar eller far och morföräldrar kunde på ett annat sätt. Um, Hjälpa till och avgöra sådana här saker. Nu är det upp till var och en, och då blir det som det blir. Framförallt, eftersom vi också då styrs av våra känslor. Men det är viktigt att försöka, försöka komma ihåg detta. Man ska också inse att äktenskap, för det är det här det handlar om. Alltså relationen ska leda till äktenskapet. Äktenskapet kräver tid för att befästa sig ordentligt. Och det kräver tid för att den här förälskelsen då som, som ofta kommer inte alltid, men ofta övergår till djup kärlek, respekt och vänskap, för det är det som i grunden kommer bära upp det här. Jag vet, Nietzsche skrev någonstans att se till att se till att gifta dig med någon som du kan ha se till att gifta dig med någon som du ser att du kan föra bra, intressant och djupa samtal med resten av ditt liv alltså på din ålders för att allt annat kommer vara övergående. Till sist kommer ni bara ha den relationen. Och han har helt rätt i detta. Det är sånt som man inte tänker på när man är ung, kanske. Men det, det, det bör man göra, delvis. Såklart. En annan, ett annat bra sånt här one-liner i sammanhanget är att gifta dig med en människa som du känner att du kan gå i krig med. Tänk dig de värsta situationerna i ni kan råka ut för och så tänker du dig att är hon eller han den jag vill ha vid min sida när detta sker om detta sker. Och är det det ja då kommer ni nog klara de nästa utmaningarna. Gör ett medvetet och välgrundat val när du väljer din partner. Det här är, det här är sånt som sticker i ögonen på folk. Låt inte de heta känslorna som förknippas med förälskelsen, fäll för avgörandet. Ta ansvar utifrån ett större perspektiv. Det här är ju när omöjligt utan hjälp. Så är det bara. Ja, vilket vi ser idag naturligtvis. Man kastar sig i armarna på en, den ena den andra för att det just då känns rätt. För att man dras dit som malen till elden. Men menar vi allvar? Ja men då är det ett medvetet och välgrundat val som gäller. Gifta inte med en person av främmande ras. Ja, nej, det, ja, jag vet inte. Jag behöver inte konstatera det mer kanske. Nu ska vi gå vidare här och se om jag gör mig till ovän med någon. Skaffa inte barn om du eller din partner bär på allvarliga genetiskt överförbara sjukdomar. Om du befinner dig i ett äktenskap där så är fallet och du ni inte vill skiljas åt så är det er plikt att inte skaffa barn. Ja, däremot blir det er plikt att istället förbarma er över utsatta barn i behov av en familj eller på andra sätt finnas till hands i de sammanhang och gemenskaper du befinner er i. Att däremot välja bort att skaffa barn om ni båda är fullt friska och kapabla är förkastligt. Och så enkelt är det. Det är inte sånt man kanske vill tänka på. Men det måste man göra. Så när man väljer sin partner så väljer man hela dens familj och jag vet att det här är stötande och jag vet att det här är sånt som folk tycker inte är något kul. Men det är så. Någon gång så ska vi prata om det här med skönhetsoperationer. och Vi ska prata med hur människor gör om sig och förfalskar sig själva. Vilket kan vara helt okej okay när man är färdig med barnafödandet. Men innan dess så är det förkastligt. Det är också förkastligt att, att uh, i, i den mån man gör det undanhålla denna, denna typ, och typ av information. Alltså Arvet är så viktigt. Och vet man med sig, jag hade en vän som som visste med sig att han bar på en genetiskt överförbar defekt som som med allra största sannolikhet skulle föras vidare. Vi pratade om detta och han han kom fram till att han han avstår barn. För att så enkelt är det att man måste göra det i sammanhanget. Och det är en uppoffring som, som är. Den är så hjärtskärande. Men att då också se att jag kan göra nytta för den bredare familjen, den bredare eh, gemenskapen, folket. Och det är den största uppoffringen en människa kan göra: det är att inte skaffa barn om man vet att man inte är lämpad. Så att. Eh, All kärlek och välsignelse till er som gör det. Men den som skaffar barn medveten om sina defekter. Den som gör det medveten om att man därmed försvagar sitt folk. Ja, Jag är inte lika jag är inte lika förlåtande till detta. Se till att försäkra dig om att din familj befinner sig i en sund livsmiljö. Om möjligheten finns, flytta ut närmare naturen eller åtminstone ett lite mer naturligt liv. Det är inte. Punkt slut. Det är inte gangenligt idag att växa upp på innerstadsgatorna i storstäderna. Punkt slut. Punkt slut. Det är inte det. Det är inte det. Om du inte kan så måste du försöka skapa så naturliga och sunda förutsättningar som möjligt där du befinner dig. Det är klart att man inte bara kan dra iväg hur som helst. Men då gäller det att försöka hitta de andningshålen. Och det, det är inte för din skull. Jag skiter i din skull. Det är barnens skull. Det handlar om. Naturligtvis dig själv också. Du behöver det för att bli en bra far och mor. Men men vi måste vara hårda mot oss själva. En sund själ i en sund kropp. Det är ledorden och det uppnås i en sund livsmiljö. Lev anspråkslöst. Uppfossa dina barn till att se det materiella som komplement i livet. Om du inte ser det så börja med dig själv. Det materiella, dina saker, det är komplement i livet. Det är en bonus. Det är inte meningen med livet. Och se till så att det är du, inte staten som uppfostrar och utbildar dina barn i avgörande värdefrågor. Här handlar det om att titta på den kontext du befinner dig i. Om du envisas med att vara en ö i en stad och att det är där du du finns och existerar och skickar dina barn till den kommunala skolan en bit bort där upptagningsområdet är, gud vet hur stort och så vidare. Ja, det är dina val. Det är medvetna val du gör, men du gör dem också för dina barn. Och jag vet att det är känsligt. Jag vet att ingen vill att man ska lägga sig i sådana här saker. Men det är det viktigaste som finns och därför gör jag det. För att jag vet också att det här är sant och det här är rätt. Det här är de främsta tänkarna inom vår inom detta gebit som har satt samman några enkla förhållningsregler. Om Blir man provocerad av detta då ska man inse att man har fel. Det är du som har fel om du blir provocerad. Så enkelt är det. Och det är du som ska ändra dig. Inte framhärda. Och det här sitter långt inne. Det har satt långt inne på mig själv också ska jag säga för att man gillar inte det. Men var stor nog. Var vuxen uppgiften. Eftersom du lyssnar på det här så tror jag att du är det. Annars har du nog stängt av för länge sedan. Sist men inte minst, skaffa så många barn som möjligt. Och med det innebär så många barn du kan ge en, en gedigen och bra uppfostran som du har tid med. Vi pratar inte eh, nödvändigtvis en herrans massa ungar bara för att. Utan ja, det du har tid att ta hand om så enkelt är det gott folk och menar man allvar med att vara en del av vår gemenskap och göra rätt och göra så gott man kan till och med då, så försöker man följa detta jag hoppas att jag har lyckats nå ut med det jag ville ha sagt det kändes som ett viktigt avsnitt det här, det kändes som en viktig, ett viktigt klarläggande, ett bra sätt att Slå ihop portarna för året också, kanske. Att, eh, att ge lite riktlinjer. Jag hoppas att du gör allt du kan eh, för att sprida detta vidare. Som sagt, tack till er alla som premierar och gör det möjligt för mig att kunna lägga upp de här eh, poddarna på, eh, till allmän hörning, så att säga. Jag var ute och, och jag tyckte att katterna hade varit så väldigt tysta, så jag var ute och, och samlade. Samlade. Jag hämtade kaffe i förra musikpausen. Jag vet varför de var så tysta. Jag fick tips av en väninna att köpa sådana här Dreamies. Det är alltså någon form av cut som gör dem helt tokiga. Det är som att släppa in ett fruntimmer i en skoaffär. Åhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhå de hade ju då luskat rätt på vart de står någonstans. Så när jag kommer ut så, så är det fest, kan jag säga. Det är fest. Kattefest när de har äh, hällt ut Dreamies på golvet. Men äh, kom stora stygga stora mig och förstörde den festen. <laughs> äh, de är roliga. Äh, det skulle jag kunna lägga till som en sån här sak på listan. Låt era barn växa upp med, med djur. Äh, det gör de till... Äh, till bättre människor. Att ta hand om djur, att lära sig att leva med och ta hand om djur och släppa djur in på livet, det gör det till en bättre människa. Det är jag helt säker på. Det kan vara bra i alla fall men bättre blir det. Sist men inte minst, hur du, låt mig rikta, min upp, rikta din uppmärksamhet mot odalboden.se en nätbutik som jag driver tillsammans med vännen Junker Josef till kläder, produkter för skydd och säkerhet, smycken och hantverk och så lite allt möjligt annat där. Odalboden.se. När du handlar därifrån så stöttar du också nationella projekt. Vi har fått in flera personer som, som också säljer. Därigenom då, Henrik Jonasson, konstnären. Och därtill då Jonas Nilsson, Palestra Media som säljer en del saker via odalboden.se så gå in och kika du kanske hittar något där och nu är det juletider så varför inte om du vill följ mig på twitter svegod magnus. de dagliga sändningarna finns på svegod.se och mina böcker hittar du på logik.se och naturligtvis som sagt min hemsida magnussoderman.nu du var en varulv slås med troll, befria prinsessor är att leva det. Sist men inte minst ge aldrig upp